2: Dennard Ekdal har inte bara fått se en son ta sig hela vägen ut i proffslivet och nulandslaget anslaget, utan två. När jag träffade journalisten och författaren i november 2022 hade han släppt boken Fotbollsfamiljen och talade om sönerna Albin och Jalmas väg fram i fotboll. Om BPs förmåga att hantera både bredd och spets, om de olika vägarna som sönerna tagit, om allt som måste offras för att bli fotbollsproffs. Ekdal berättade om proffsfotbollens baksida, Om när Hamburg tvingade Albin att spela skadan. Om de svåra klubbvalen. Om att hantera klickjagande media, Om hur Hammarby inte brydde sig om Hjalmar. Om fotbollens moraliska brister. Om stelbenhet kring att förändra regler. Om råden till föräldrar med duktiga flickor och pojkar som drömmer om en karriär inom fotbollen. Sveriges mest profilerade journalister. Som jag säger, varmt välkommen till Lennart Ekdal. Men idag så säger Lennart faktiskt själv att han egentligen är mest känd för någonting helt annat. Nämligen sina söner. Här ser vi två av dem som säkert många där hemma känner igen. Det handlar om Jalmar och det handlar om Albin Ekdal som har haft stora framgångar på fotbollsplanen. Lennart Ekdal har en lång och framgångsrik karriär som journalist bakom sig. Han har bland annat jobbat på TV4 och skriver idag böcker. Han är även pappan som varit med och fostrat två svenska landslagsspelare i fotboll. Albin och Jalmar Ekdal. I veckans podd talar Lennart Ekdal om boken Fotbollsfamiljen, en pappas berättelse. Som han precis släppt och som handlar om sönernas karriärer. Och han ger både råd till unga som vill bli proffs och varnar för att det inte alltid är lätt.
0: Man ska veta att det är en hård konkurrensutsatt värld. Där du säkert kan hitta klubbar där man kan skapa en trevlig stämning. Men i grunden är det ett konkurrenstänk. Och när du kommer till en klubb så slänger de väldigt mycket pengar på det. Men de gör inte särskilt mycket mer. Du måste vara beredd på att klara väldigt mycket själv. Det krävs en mental styrka som alla definitivt inte är förberedda på. Det tror jag att jag vågar säga.
2: Lennart Ekthal talar om Albins karriär. Där han tidigt såg som en supertalang. Men med ett proffsliv som även innehållit en del motgångar och tuffa tider. Exempelvis när hans tidigare klubb Hamburg tvingade honom att spela skadad på sprutor.
0: Det är obegripligt och det är ju otroligt inproduktivt och kortsiktigt eftersom det fick de ju tillbaka. De hade ju ingen långsiktig nytta av honom eftersom man aldrig fick, fick läka.
2: Pappa Ekdal talar även om den nio år yngre Hjalmars karriär och vägen till att bli en prisad mittback i djurgården. Och där han är kritisk till hur Hammarby hanterade det hela.
0: Hammarby skötte ju inte det här särskilt bra eftersom Jesper Jansson, sportchefen och Bilborn-tränaren inte var duggsam-snackade. Hur man kan värva en spelare utan att frankrar hos varann, det är ju väldigt konstigt.
2: Och den är naturligtvis mer än så här. Vi talar om drömmen att få se bägge två samtidigt i det svenska landslaget. Om klickjagande medier, om en fotbollsvärld med köpta mästerskap och spelare som tjänar enorma summor och med bristande moral. Och så talar vi om de förändringar Ektal gärna sett i fotbollsvärlden. Som vanligt bör vi podden med en fakta ruta.
0: Ålder? 68 än så länge. Bo? Bromma. Familj? Tre söner och en fru sen åtta år, när vi har varit ihop i fyrtio. Utbildning? Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet Det var nog det mest nyttiga. Journalisthögskolan var mer en väldigt bekväm introduktion till ett yrke skulle jag kalla den utbildningen. Lön? Nu har jag 55 000 netto i månaden.
2: Vad kör du? Jag kör BMW. Vad läser du?
0: Jag läser allt, verkligen. Jag läser din bok, jag läser Grisham, jag läser min kusin Niklas Ekdal som är en begåvad jäkel. En jäkla massa tidningar och väldigt mycket böcker.
2: Vad tittar du på?
0: Jag tittar på fotboll samhällsprogram och eh, ibland Idol med Malin för det gillar hon och serier förstås som alla andra. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar fortfarande på mina hjältar, det är ju Stones och Dobie Brothers och Zeppelin och Igels och klassisk 70-talsrock. Jag spelar ju det själv. Ja, vad spelar du på? Jag spelar gitarr och sjunger i ett rockband sedan många år, men mer än någonsin faktiskt. Så vi har en 80 låtar och en 20-25 spelningar om året. Vilken är din största fotbollsmerit? Det skulle nog vara någonting i... Ja, min största fotbollsmerit är nog att jag fick delvis jobb på tidningen C. Därför att chefredaktören var fotbollsfreak och ville gärna vinna internserien på Elin Åkerlund. Och då frågade han en polare där om den där Ekdal, är han bra i fotboll? Och han är skitbra som min kompis. Så då fick jag jobbet. Och sen vann vi som tur var, internserien. Så han tyckte rekryteringen var väldigt
2: lyckad. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Nej, måste nog säga Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det
0: var IFK Norrköping, eftersom jag är från Linköping. Numera är ju mitt favoritlag... Egentligen två. BP kommer jag aldrig ifrån. Där har jag, där har jag och grabbarna växt upp med. Och jag tycker det är otroligt starkt av dem att ta hem superrättan som de gjorde i år. Eh, annars så håller jag givetvis på grabbarnas lag. Djurgården
2: och, och Spetsia i Albins fall. Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang?
0: Albins första gotiga kuppseger på Nya som tolvåring.
2: Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
0: Tusen. Men jag kan ju ta en. Att den som bryskt fäller en spelare. Sen får ta upp bollen och promonera iväg med den. Och effektivt hindra varje försök till ett snabbt motanfall. Den skulle jag direkt ta bort. Jag skulle säga det är helt förbjudet att röra bollen. När du själv har orsakat en frispark. Kom inte i närheten av den. Titta
2: på handbollen. Det är ju min linje. Om du hade tvingats välja ett nytt jobb, vad hade det blivit då? Advokat. Vad var du bäst på i skolan? Eh, matte och franska. I vilka tillfällen ljuger du?
0: Rätt sällan faktiskt. Jag är... Jag är en ganska rak typ skulle jag nog säga och ju äldre jag blir desto rakare blir jag. Jag har inget givet läge du använder vita lugner faktiskt. Jag kommer inte på det
2: när jag skulle ljuga. Vilken är din dyraste pryl? Det är nog mina gitarrer. När var du riktigt lycklig senast?
0: Jag är lycklig för det mesta. Jag tyckte det var jättekul att eh, Almar och Company säkrade andra platsen i Allsvenskan och att deras säsong har varit så himla lyckad. Verkligen, Men det är ju ingen, det är mer en sorts eh, beständig tillfredsställelse kan man väl, kan man väl kalla det. Mm.
2: Vi är ju gamla arbetskamrater här på TV4 och ses ju för att du har skrivit en bok. Eh, fotbollsfamiljen, mm. en pappas berättelse, det är ju du och dina fotbollsspillande söner då. Albin och Jalma som är på omslaget. Jag har ju faktiskt intervjuat bägge i podden så att ja. säga. Vad var det som fick dig att skriva en bok om dem och liksom vägen fram?
0: Det är rätt många skäl. Ett skäl är att jag får fruktansvärt mycket frågor om dem. Jag märker hur stort intresset är. Ett annat skäl är att min egen analys har lett fram till slutsatsen att, att fotboll är den ojämförligt största kulturella företeelsen vi har. Och inte minst för många män den tydligaste gemensamma nämnaren. Så att kort sagt det angår alla. En, en ytterligare en tes är att nästan alla ungdomar och även de som är äldre drömmer om att bli fotbollsproffs. Jag tror att det är det främsta drömyrket. Och då har jag två grabbar på nära håll som lever det här livet. Varför inte då berätta lite anekdotiskt och, och lite kul hur, hur det ser ut och vilka tankar det för med sig. Och då har ju de hittills ga, ganska olika karriärer dessutom. Jalmar har ju gått spikrakt och har egentligen inte stött på några motgångar. Ja, om
2: man inte ser eh, svängen om USA som ju kändes som en kanske väg bort. Vi kan ju prata ah, om det senare. Ja, men college. det var ju jättebra. Jo, det var det... jättebra men det är ju ingen spikrak väg för en, en talang. Nej,
0: men han fick ett, eh, ett argument för att ägna sig åt fotboll. Ah. Eh, så det skulle, tror jag, han för sitt liv inte vilja vara
2: utan. Nej, jag bara, bilden tror jag ah. inte de flesta har att den spikraka vägen går via college-spel i USA ett år.
0: Nej, men varför är den spikraka vägen alltid den bästa? Nej, jag. det
2: säger jag inte. Ja, det var mer jag som reagerade. Kör vidare på... Eh, ja,
0: Albin däremot har ju en väldigt komplex karriär. Som man kan se på alla möjliga sätt. Vilket jag tycker är, det är värdefullt för alla som undrar hur det här livet ser ut. Och, och se vad, vilka element det kan innehålla i... I form av glädje, ångest, skador, nedflyttningsstrider. Han har egentligen upplevt allting. Så är han ju hjälteförklarad i landslaget samtidigt som någon sorts trygg ps som de behöver för att, för att kunna vinna. Och exemplet var ju då de här VM-kvalen som vi förlorade när, när han inte var med. Så att ur den aspekten är ju hans karriär tacksam för att beskriva en komplex proffskarriär. Så att det var ett skäl att försöka ge folk en liten insikt. Jag tror många är nyfikna på hur det här livet ser ut och hur tankarna går. Vilka hoppas du ska läsa? Alla fotbollsintresserade är ju det är den mest närliggande. Och det är ju väldigt många. Men även föräldrar till ungdomar som spelar och drömmer om det här. Jag har ju kapitel som... Har en närmast filosofisk karaktär kring hur viktigt det är att ha vinnarskalle. Hur, vad säger finkulturen när man ger sig in i, i fotbollsdebatten? Vilket de ju har gjort för de tycker att det här är visst så stort så det måste vi ju också ägna oss åt lite grann. Så att, det enklaste svaret är ju naturligtvis alla men det, det blir ju inte så. Att det är klart att främst är det ju de
2: som har en fotbollsanknytning i
0: någon mening.
2: Vare sig det är intresse eller barn som spelar. Eh, när du la fram idén, vad sa Albin och Hjalmar? Ja, de, de, de har aldrig jublat över någon av mina idéer egentligen.
0: Jag, jag vädrade det här för Albin eh, i ett smalare perspektiv redan för 5-6 år sedan. Och då var han inte alls särskilt förtjust, vilket jag förstår för han menade att nu är jag mitt då i Då kär... ville
2: du fokusera på honom helt enkelt?
0: Ja, lite mer. Då, då var det inte lika allmän tanke. Eh, han sa att eh, jag är mitt i karriären och har lite svårt att vara hur uppen hjärtig som helst i, i beskrivningen av min liv Jag förstår verkligen den. Så det fick ligga på is lite grann. Eh, men så kom ju Almar in i bilden också. Vilket ju förstärkte den här familjevinkeln som, som jag har på boken. Och jag har ju tid nu numera. Jag skrev ju en bok förra året också. Jag tycker att det är väldigt trevligt att skriva. och det är, Har du ett ämne, det vet ju du- som skriver väldigt mycket fotbollsböcker. Eh, tankarna rinner till- och därmed rinner också orden till. Så att det, är, det är ingen jättebrottningsmatch- att sätta sig och skriva. Jag, jag, kan, jag är inte av, avundsjuk på de här romanförfattarna- som sitter med ett blankt papper- framför sig i fem timmar. Så har det aldrig varit för mig. Jag skriver ett par timmar. Inte mer, men då får jag ur mig ganska mycket- så att jag, jag är ju ganska, vi är ju ganska flinka, det är ju journalistiska...
2: Ja, och du har ju stått att ta av i, när, i ditt närområde, så att säga.
0: Ja, så att det, det, det är ju snarare journalistiken författarskap, skulle jag nog säga. Även om det är kul att bli kallad för författare.
2: Det blir ju lite speciellt, vi vet ju inte men när vi spelar in den här. Men det kan ju bli så att bägge blir uttagna till landslaget för de här träningsmatcherna. Det var ju, kunde ju varit så redan i juni när Jalmar var med i Nations League och Albin ja. fick lämna återbud på grund ja. av skador. Han var ju ja. i en villa i Spanien eller någonstans söderöver och vilade upp sig för skador. Mm. Hur, hur är det att tänka om man är två söner i landslaget mm. samtidigt? Mm. Jag tror det vore absolut roligast för, för Malin, min fru och mig.
0: Och jag tror det vore kul för grabbarna men de skulle inte gå bananas så att säga. Men för mig vore det ju sagolikt, absolut, det är klart.
2: Skulle det finnas någonting mellan dem? Jag bevakade när Daniel Andersson för första gången var uttagen tillsammans med Patrik Andersson. De skulle dessutom spela en landskamp i Malmö. Och de ville liksom inte ta bild ihop för att Daniel skulle inte hamna i skuggan och Patrik och vice versa. Finns det några sådana tankar kring... Albin och Hjalmar, om de nu skulle vara med samtidigt?
0: Jag tror inte det. Jalmar har ju fått frågan om han tyckte att de har lagt en press på honom med storbrorsan. Men du vet, det är nio år emellan dem. Så att Hjalmar har inte känt det där riktigt. Han, han var ju alltså nio år när Albin stack till Italien. Så de har ju aldrig spelat ihop i, i Sverige på något sätt. Och Albin har varit väldigt mån om Jalmar och han, han värnade verkligen att han skulle tänka på skolan innan han visste om det här med fotboll verkligen kan vara någonting och leda till en försörjning. Så att, nej, de, de har en otroligt fin brodersrelation. Det är väl möjligt att, att Albin både bildligt och bokstavligt skulle känna sig som storebrorsan i en sån konstellation. Men jag tror inte att det skulle inte... Det är rätt säkert på att det någon sorts ohälsosam konkurrens eller missundsamhet. Nej, inte alls.
2: Eh, ofta går det ut man tar sig ut i en bruttotrupp i förväg. Vet de om, om de är med i bruttotruppen? Nej, två?
0: Ärligt, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte alls hur, hur långt Albin tycker att han har kommit. Han hade ju en hälsbar liknande variant hela våren som var jättebökig. Han kunde ju knappt springa stackaren. Men nu har han ju spelat en del. Men jag vet inte all statusen. Eh, faktiskt. Jalmar är ju tillbaka. Ja.
2: Är det så att du drar dig för att fråga. För att, de, att du tycker att det, du inte vill sätta någon press på dem. För det hade ju på något sätt varit rätt unikt. Med, det är ju inte så vanligt alltid med, med bröder som nej, är med i landslag. Nej
0: det är ju jätteroligt. Nej jag har inte dragit. Du vet de, de bryr sig inte så mycket om vad jag tycker. Alltså, de de tycker jag är rätt gnällig typ med den här boken. Och det. Barn vill helst att. Det, det, det är roligt om pappas syn så är lite kul, men helst ska nog stå i ett hörn och vara tyst. Det är lite grann. Äh... De, de det tycker är... inte att jag är ett fotbollsorakel, definitivt Nej, det
2: inte. kan jag för i förstå. Men det, det är ju lätt att, jag menar, inte bara barn drömmer om att, att nå landslaget utan även föräldrar som kör sina barn och ja, kan ju dra sig med i den. Vad känner du och, och din fru Malin kring om de skulle nå landslaget samtidigt? Båda ju spelat till landslaget och, och, och leva på sin fotboll. Men just om de skulle vara med tillsammans.
0: Ja, men det är klart att det är en extra krydda. Och å andra sidan är vi ju nu så himla vana vid... Att ha de här två, du vet under någon, om det var förra pandemisommar då man tryckte ihop alla spelprogram, så alltså då hade jag fyra tv-matcher i veckan med mina söner. Så att det, 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 det har blivit ett naturligt inslag i vardagslivet att man då och då spelar en son helt enkelt fotboll på tv.
2: Om man säger då, om jag jämför med bröderna Andersson så hade de ju en pappa som hade spelat på väldigt hög nivå. Vad tror du är du och din fru Malin? Vad är det ni har gett Albin och Jalma som har gjort att de klarat, att ta sig igenom det här nålsögat och, och nå elitfotbollen?
0: Basic grejer. De, de, de har haft tur i föräldralotteriet. För det är ju ett jäkla lotteri. Jag tror vi har varit bra föräldrar för dem. Malin är varm och stöttande och vad, vad de än säger så säger hon. Det tycker jag att du ska göra. Och jag är på inte ett sätt den perfekta fotbollsföräldern. Jag är ibland överengagerad och har en jäkla massa synpunkter på allting. Vilket framgår i boken. Men vi är... Jag frågade Albin om han tyckte att jag hade påverkat hans fotboll. Och då sa han nej, ingenting. Och det är ju ett rätt bra svar. Vi har gett dem trygghet och kärlek och en del fysisk närvaro. Och det är enligt min filosofi det enda barn behöver. Resten har de fixat själva. Albins enorma frenesi och hårda mentalitet från fem års ålder. Det, det kommer ingenting från mig. Det kan jag garantera. Kommer du från din fru då? Egentligen inte heller. Jag kan inte förklara. Alltså du vet, han, Jag skriver att han var som en slottermaskin på planen. Ett enormt driv hade han så alltså tidigt. Och det, det, det säger han ju att det är ju nästan. Legat honom i fatet senare det här att han tog ansvar för sina lag så till en milda grad. Om de förlorade var det hans fel. Det var inte lagets fel. Så kände han då.
1: In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry. Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift
2: Om vi går tillbaka, du, den är ju uppdelad i lite olika delar och du skriver ju rätt mycket om BG2 så att säga. Men om vi börjar med Albin så hade han ju, först otroligt dominant, sen hade han ju en period när alla växte ifrån honom. Hur, hur kunde ni som föräldrar stötta honom? För jag menar, det, det händer väl med de flesta att man växer lite ojämnt och liknande.
0: Ja, det, alltså, det var ju tufft. Han, han, det låter ju larvigt att säga, men han, han var verkligen outstanding upp till 13 och sen blev han en bland 300 under kanske ett och ett halvt år och då lägger ju många av och där har vi ju den här tesen att det är ofta tvåårna som går längst därför att de har någonting att fightas mot hela tiden men jag tror att han, han kände att talangen var så exceptionell att han helt enkelt var piskad och tar sig igenom den här perioden och han behöll den här fotbollsnischen. Han var ju jätterobad av det som tonåren har erbjuda i form av fester och ja, tonårsgäng och allt det här. Men, men han åkte och tränade varje dag efter gymnasiet.
2: Och det var inget som kom från er utan det kom bara från Nej, honom själv? det kom från honom.
0: Jag, jag kan inte säga att vi la oss i egentligen vad han skulle... Men han var aldrig nära att sluta. Det hade varit skillnad om han hade varit så deppad att, men det var han inte. Det var motigt ett tag och han fick hoppa undan för att han hade ju sitt rykte med sig. Så de var ju väldigt elaka mot honom. Han fick ju enormt mycket smällar och var ju väldigt tunn i 14-15 års åldern. Men sen växte han ju till sig rätt snabbt. Och, och så snabbt att han ju debuterade i Allsvenskan, då var han ju sjutton 17
2: Just det här att, att balansera, att, att vara så duktig och sen liksom ändå, jag menar det fanns ju skola, du poängterar ju ändå i boken flera gånger, du berättar till och med långt fram i boken och du är på ett akademimöte för flera av klubbarna i Stockholm där du trycker på att skolan och du, du klagar ju lite också på klubbarna att de inte ja men trycker på att skolan är viktig och ni flyttar ju till och med Albin från en fotbollsklass till en vanlig klass.
0: Ja det var ju totalt misslyckat. Alltså fotbollsklassen. Ja. Det, det, hälften av gänget skete i plugget.
2: Hur, hur, hur var det ändå just att för Albin verkar ju även om han skötte skolan okej okay, så verkar han ju inte satsat lika hårt som Jalmar exempelvis. Han hade ju inte tid. Vet du. Han
0: spelade ju alla pojklandslag från han var 15 och eh, var ju allsvensk spelare i truppen från han var 16. Du vet de kunde ju åka, pojklandslaget kunde ju åka på en turnering i Tjeckien i 10 dagar i mars plötsligt. Eller, så han gick ju väldigt lite i skolan rent fysiskt.
2: Vad det svårt för er, för du vet ju också matematiken att av de som är i pojklandslaget så är det inte jättemånga som blir elitspelare på absolut högsta nivå.
0: Nej det är ju jättefå.
2: Var det svårt då att han inte hängde med, han kunde sköta skolan?
0: Ja, det är svårt. Det är ju, vore ju löjligt att säga. Men, men det, det är klart att ju... jag som hade turen att eh, halka in på en journalistisk bana som innebar samhällsjournalistik. Och som ju per automatik är en väldigt intressant skolning in i ett lite mer intellektuellt liv. Jag vet ju hur värdefullt och kul man har. Med kunskaper och, 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 och kanske ändå en, en hygglig utbildning. Samtidigt var ju även vi präglade lite grann av den här enorma talangen som han faktiskt hade visat upp. Så att vi utgick nog alla från, inte minst han själv, att det var bara en formalitet. Förr eller senare blev jag proffs. Han, verk, han konstaterade det väldigt obekymrat. Och jag har ju sagt i efterhand, hur kunde du vara så säker på det? Jo, han var det. Och det är klart, när, när då, det är just Juventus som knackar på dörren så då infrias ju både de tankarna och de förhoppningarna. Ja, och med du, får man säga.
2: Ja, och du tar ju med oss till den tiden där han ju själv tvekar. Han tillhör BP och har succé. Sen har han haft kört ett feber och missat en del av eller en stor del av en säsong. Och sen Juventus. Och du berättar ju att, att det är ni som läcker till en Stockholms gratis tidning tror jag, Stockholm mm. City för att sätta tryck på Albin vet Albin om att ni läckte och använder media Ja, det här har ju Malin tagit på sig jag skulle inte säga att det
0: var så raffinerat Ja, det är ju så, så det står i bok Ja, ju. men det var ju inget strategimöte där vi, utan Ma Ma Malin kan ju då hålla tyst helt enkelt Nej. och vi var ju rätt uppspelta alla som kan fotboll Förstår ju hur en extremt sportintresserad förälder reagerar när Juventus ringer och frågar, har er grabb att spela för oss? Det är rätt stort.
2: Ja, självklart. Men eh, det var väl med att Albin tvekade ju själv. Ja, det gjort han.
0: Eh, men han var ju lite rädd. Han var lite ängslig för att lämna ett liv som hade varit så enormt angenämt som, som firad stjärna och massor med kompisar och... Trevligt boende i Bromma. och jag menar, Han hade ett väldigt förspänt liv. och det, Han visste inte vad som väntade. Men då hade vi ju, jag beskriver ju det här. Vi hade ju en middag på Hard Rock Café.
2: Hela familjen i Ekdal ja. helt enkelt.
0: Ja, lite, lite med syfte att snacka igenom det här ordentligt. Och då, då la jag fram det värsta som kunde hända. Och när han fick det klart för sig så tror jag han kände att ja, det här är ju inte så farligt.
2: Och det värsta är ju att man i så fall vänder hemma och har lärt sig ett språk och provat på en ny har, kultur. Ja, och...
0: du har lärt det lite italienska. Ja. Du har tjänat jättemycket pengar. Du har fått träna med världens bästa fotbollsspelare. Det är ju ganska kul erfarenhet. Så att han förstod det att det var... Nersidan var inte särskilt djup.
2: Det som är, slår mig när jag läser boken är ju som man kanske... Ja, men det gläntas då och då in i den här världen men där det ju kanske ofta lätt det kanske är svårt när man är fotbollsproffs att glänta till att det faktiskt inte är så glamoröst. Man kan sitta ensam i sena utlånad väldigt ensam och ha det trist och, och så att, mm. att det var tufft för Albin.
0: Jättetufft. Jag tror han hade skittråkigt där ett par år. Man säger ju det själv, han satt och skypa i timmar med, med, med kompisarna vi kunde ju inte heller åka ner i skytteltrafik hela tiden vi, vi, vi satsade ju i Turin första året Malin tog ju tio veckor tror jag och var nere och var lite mamma
2: och han hade en kompis, han hade en kompis att
0: det, det var bäddade vi ju jättebra men, men jag var ju jag menar, hur mycket du jobbar jag jobbade ju jättemycket jag kunde liksom inte åka ner mer än kanske ett par gånger per termin så att han var väldigt mycket ensam och han tyckte att det var svårt och socialt att komma in i de italienska lagen han tyckte de var lite speciella, lite barnsliga. Ja, helt enkelt lite, lite svåra att, för en ung svensk kille. Så att, där fick han ju, vilket ju skedde vid många tillfällen, bita ihop.
2: Ja, och, och det är ju liksom den tuffa att man också ska avstå en massa grejer. Alltså man har det ju fantastiskt, man får göra sin hobby, man tjänar bra med pengar. Men man avstår väldigt mycket socialt, väldigt mycket ja. kul grejer.
0: Ja, jag har ju en, en uppställning där på plus och minus. Tio punkter. Och det, det får man ju naturligtvis värdera. Jalmar är ju där nu. Han erkänner ju att han också då var, var rädd för att missa allt det här roliga då. Så man inbillar sig är lite roligare än vad det är. Det är väldigt lätt att sitta liksom utomlands och tro att fan vad kul kompisarna har hemma nu. Men då, de har ofta en, en grå, grå vardag också. Men det är ju ett väldigt speciellt liv. Det, det måste jag ju säga. Och jag hade inte passat så. Nej för, för du
2: det. skriver i slutet att du sammanfattar. Just när du har de här listorna plus och minus. Eftersom du har två söner som lever livet. Att du hade inte valt om du hade kunnat välja.
0: Nej men det är också en insikt om min mentala styrka. Som jag tror inte hade varit tillräcklig.
2: Du tar ju även upp det som kanske inte, eftersom jag har följt Albin och ställt några frågor om det här på presskonferensen. Han har ju inte delat att prata om skador, om man säger så. Nej. Exempelvis 2021 så tyckte han själv inte att han hade haft så mycket skador när vi tog upp det i Borsta. Men du går ju igenom, han har ju, han har ju haft otur helt enkelt. Ja, han har Men haft många en det... hur, hur har den tiden varit liksom för er att stötta i, i de perioderna? Lite
0: jobbigt. Vi har ju tyckt synd om dem, för att vara klarspråk. Jag tycker aldrig, eller aldrig ska jag inte säga, men, men ofta har han, när han har varit på gång och nå en väldigt hygglig form så kommer det nya skador och så vidare. Och vi är ju inne på det resonemanget att det här har ju varit en, en hemsko under egentligen stor del av hans karriär och han har ju därför inte riktigt kunnat nå sin fulla potential.
2: Och du är ju också en inblick i cynismen när han spelar i Hamburg. Ja, det var och ju han... förfärligt. Ja. Hur, hur kan man tvinga någon med en spruta bara skicka ut dem ja. fast de är skadade? Ja,
0: det är ju obegripligt. Och det är ju otroligt improduktivt och kortsiktigt eftersom det fick de ju tillbaka. De hade ju ingen långsiktig nytta av dem eftersom man aldrig fick, fick där
2: Han fick en injektion i en match mot Hoffenheim tror jag och... Ja. Eh, Tvingas ut, han ja. vill inte spela. Nej, och så men drar han hade
0: han... Så så han, det är, Men de bryr sig inte om det. Nej. Det var ju väldigt märkligt.
2: Och då drog han ledman tar borta fyra månader. Ja. Och även den här nattklubbsskadan. Du... Du... du nämnde ju körtelfeber ja. där, som han ju fick ja. när han var sjutton.
0: Så att han har ju haft väldigt... E... Inte inom att han har haft otur. Han har åkt på rätt egendomliga grejer. Och den här ryggskadan han fick... Den var ju väldigt märklig.
2: Jag gillade ditt resonemang där kring att du faktiskt svarade på frågor. För du tyckte det var bättre att berätta. Med tanke på att... Ja, där var vi ju inte överens. Nej jag vet att... Han äh, blev ju inte Albee... på mig. Ja. Hur, hur var det? Hur försvarade du det liksom? Ja, men... Du berättade vad som hade hänt på den där nattklubben i Hamburg. Att han hade trillat över ett bord. Du sa ett glasbord. Det var det tydligen inte då.
0: Så här. Jag, jag var ju säker på. Eller jag är säker på att. Albin är ju ingen lallare. Som springer omkring dyngrak och gör bortse. Den jävla fin kille. Disciplinerad. Urtypen för en pålitlig svensk proffspelare skulle jag säga. Så jag var rätt säker på att det här beror inte på att han totalt har gjort bortse. sig. Han, han råkade snubb, snava på en kant och faller så olyckligt. Och varför inte berätta det då istället för att inte säga någonting och låta alla spekulera? Om du har kombinationen skada och nattklubb så bör man inte vara journalist som vi är för att associera en viss riktning. Mota då Olle grind istället och, och säg som det är. Ja, ja, jag håller ju med dig. Jag tror att man vinner på det. Men det... Ja, men jag möter ju en massa strategisnack ja. från alla möjliga ja. håll. Från, från agenthåll och från klubbhåll och, och, och från andra.
2: Lägg locket på är väl strategi? Ja,
0: och en strategi var ju, oj då, nu stundar det EM, hur ska vi nu förhålla oss till... Var det Hamren fortfarande? Ja, det var Hamren fortfarande. Ja. Hur ska, vi, hur ska vi lägga upp det här? Så svarar det är ju inget att lägga upp. Det, det talar för sig själv. Kan han spela så är han med och kan han inte spela? Det går ju inte att komma och mörka någonting så att säga.
2: Utan... Nej, den är svår att, ja. att styva undan. Ja. Om man, för att reagera, eftersom man blir intresserad av det journalistiska. Hur du, Albin har verkligen inte gjort något fel. Det är någon placering som har slutat i ett krav. Där det egentligen bara är en teknikalitet. Ja, det, som var, har blivit, det var ju en rolig story. Ja, men att du då är så rädd för att, det ska, att kvällisarna ska få tag i det. Eller om det är någon annan media. Hur, hur resonerar man där? Är det så enfaldigt? Ja, ja det är det ju.
0: Jag menar på goda, på goda grunder. Ja, ja, du du hur får ofta, på. Hur ofta ser vi tabloidjournalister koka soppa på en spik?
2: Ja, ja, ja Både och skulle jag säga. Men ja. Jag tycker inte alltid att om man kan stå för någonting. Jag har inte gjort något fel så behöver man inte vara rädd för det. Nej men det var ju onödig publicitet. Kände jag. Ja.
0: Det är ju det är, det är en rätt bra story. Ja, ja, nej det är fascinerande Alvin Albin Ekdal
2: jagas av kronofogden. Ja. Det är ett ganska hygligt löp. Halv miljon i skatteskuld ja. eller vad det var. Som inte är sant. Det är viktigt att understryka. Och det klirades ut. Du tog honom till Skatteverket och löste allting. Så det var inga problem. Det var bara Nej de... men jag menar jag,
0: och Där ty tycker jag att Där gjorde jag
2: faktiskt en bra insats ja. jag, jag såg till
0: att det där snabbt eh, Inte blev någonting helt enkelt
2: Du ger ju också lite inblick i att När han ska byta klubb Bland annat i Kaljari i tuff president eh, Han var väl inte klok skulle jag säga Eftersom han sedan ägde Leeds Efter det Men där han ju blåser eh, Albin på lönen på slutet Och, och det är mycket tjafs kring eh, Hamburg och Albin kunde vara ett PSG ja. och framförallt som jag inte kände till. Han kunde gå till Leicester och vunnit ligan.
0: Ja, men det, hade du haft en spårkula där så hade, kunde du ha hört av dig.
2: Nej, jag, hade, jag hade ingen jag, bara Hur svårt är det? För jag menar, ni sitter ju lite på läktaren, men jag gissar att, att Albin bollar lite mer eller Jalma Hur ska jag ja, göra? det? Rätt
0: lite. Ja, när det gäller klubbar rätt lite måste jag säga. Eh... Framförallt då. Han har ju blivit mer medelsam med åldern. Och jag vet inte hur långt gånget de snacken var. Det var bara ett klubbnamn som ändå virvlade förbi att det fanns ett intresse. Ja, och det var ju
2: hans gamla tränare Ranieri väl? Som, det var det, ja. Som, ja. Så det fanns ju en koppling där? Det fanns där en att, koppling att och Ranieri
0: har, haft... har alltid varit förtjust i Albion. Ja. Så att det, det fanns en, en koppling, men sånt där vet man ju inte det finns ju väldigt mycket vad hade hänt om jag hade gjort sig eller så, det var ju samma med PSG.
2: De ville också eh, ha honom typ ja. av Saint-Germain när var där sommaren 2015 är ju detta. Eh, eh, så att...
0: ja. Men då hade han så alltså, här man kan säga två saker om Hamburg valet och det var ett, han fick ett väldigt bra kontrakt två, han mötte en väldigt entusiasm från tränaren. Och det är två och rätt bra pusselbitar. Sen kunde man lägga till Hamburg är en skittrevlig stad. Vi blev ju enormt överraskade hur överfin fin den stan är. Fyra, 55 000 i snitt på hemmamatcherna. Fem, en anrik klubb. Det var väldigt mycket på pappret som såg skitbra ut. Och det var väldigt mycket som inte blev så bra.
2: Nej, och det säger han ju i intervjun med dig. Du intervjuar ju alla dina barn och din fru. Men i intervjun så säger han att han på något sätt ångrar det. Sen kan man ju inte göra någonting åt det i efterhand. Nej. Eh, Ibland måste man ju
0: fatta ett beslut och sen agerar man i konsekvens med det helt enkelt.
2: Om han haft lite så hackigt i klubblag så har det ju gått väldigt bra i, i landslaget. Hur har du känt när han liksom Tatt det här klivet i landslaget Och mer och mer etablerat sig Och blivit framförallt tongivande Under Janne Andersson Och det lag som gick till vm och till EM
0: Att Han är en väldigt bra lagspelare Han är väldigt bra Att ha i ett lag För han krånglar inte Ger alltid sitt yttersta Är generös mot lagkompisarna och den roll som han har tagit på sig i landslaget har väl ändå bevisat det i någon mening. Jag menar, han har ju kanske inte glänst men han har varit jävligt viktig så jag säga. Och det är ju många andra analytiker som kommer fram till samma slutsats. Han har spridit och gett ett lugn. Och han har ju agerat i en anda som är svenska landslags Prio nummer ett. Skapa en jäkla laganda. Kämpa som fan. Så har vi möjlighet att slå de flesta. Det är ju kvartsfinalplatsen i VM ett bevis på. Och det här har ju då gjort det knepigt. Med den filosofin när det vankas snack om slattan till exempel.
2: Ja för att jag reagerade på det att du skriver ju att. 2016 i EM skulle allt gå via slartan 2018 är det god lagande, sammanhållning och harmoni och jag inbillar mig att du var ju inte i landslaget utan du var i Albins så att det måste ju vara Albins ord att det var så stor skillnad Nej. är det dina ord? nej det skulle
0: han aldrig säga nej. ja det är mina ord men det behöver du inte spela för att se du kan ju titta på matchen
2: ja, och vad menar du det blir problemet med slartan då?
0: Därför att om du har en stjärna som du sätter en enorm tilltro till och som ska ha alla bollar. Om, om han inte levererar då spricker ju hela strategin så att säga. Eh, och då, då blev den svenska lagandan och, och, och kämpamoralen sämre av det skälet. Dessutom levererade ju inte Slatan alls under EM16. Han var ju inte bra. Och då sprack det ju verkligen med besked. Vi gjorde ju inte en bra turnering då. Jag tror vi gjorde ett mål och det var ett självmål i princip. Så att ja, fakta talar ju för sig själva Det är ju lättare att Zlatan har ju en fantastisk karriär Men man måste nog ändå Säga att för den typen Av spelare så är det Betydligt enklare om man är med I ett lag som är jättebra Och i regel har bollinnehav Och dominerar matcherna Då har mer råd Med en sån spelare en ett lag som har ett underläge i bollinnehav och som vilar väldigt mycket på att kämpa som fan. Det, ändå, det blir en annan sak alltså.
2: När Albin Sommar pratade så blev det ju lite sur och om jag det. Jag vill det.
0: poängtera nu ja. att det här är bara mina ja, åsikter. Det här har ingenting att göra med hur, hur mina grabbar resonerar. Alltså, frågar man Albin om slatan så tycker han ju att det är en rätt skön typ.
2: Jalma har ju precis som Albin kommit fram i BP och i boken så ges det ju en rätt positiv bild av BP och att du på något sätt gillar väldigt mycket och påpekar mm. alla breddlag och så. Tycker du att BP har fått lite orättvist mycket negativ publicitet? Mm. Tycker jag absolut.
0: De ju... BP ju anordnade klasslag när grabbarna var sex år i hela Västerort mängder. Det är väl en social insats som något. De behöll breddlagen rätt långt upp i åldrar. Kanske till och med 12 eller något. Jag vet, det vet jag inte hur det ser ut nu. Och jag, jag förstår inte hur det här med elitsatsning eller inte. Hur, hur skulle vi gå tillväga annars om vi vill vill vi att människor både ska motionera och att vi ska få fram bra fotbollslag. Ja, sannolikt. Men då måste vi ju göra båda. och. Albin var ju enormt frustrerad när han fick spela med sina klasskamrater. Och kände att han fick göra allt själv. Han mådde så dåligt när de fick stryk. Återigen, För då lås allt på hans axlar. Hade, hade han rätt tidigt fått spela med, med jämbördiga, då tror jag inte han hade fortsatt. Så jag... Det är liksom en icke-fråga. Dessutom är ju alla klubbar nu har
2: väl så kallade akademier. Eller... I alla fall alla elitklubbar. Ja, men... säg
0: att det ändå är 30 klubbar i Sverige. Som i någon mening elit satsar.
2: Du skriver ju även att du inte gillar det här med att man inte räknar tabeller och resultat. men att barnen ändå lär sig och det är klart de räknar och de är så. Tror du att det är negativt?
0: Man kan inte förneka att en viss poäng med att spela fotboll är att göra mål. Och den som gör flest mål vinner. Om du helt bortser från det syftet så blir det ganska konstigt. Och jag är rätt säker på att även unga killar och tjejer håller reda på ändå om de gör mål eller inte. Då blir det lite som... Vietnam, förr i tiden, våra generationer delade upp på bakgården hemma och stod och tofflade lite fram och tillbaka. Jag förstår inte skadan med att någon vinner en fotbollsmatch. Däremot, det hindrar inte att du predikar att det här med vinnarskalle och... Den här enorma tonvikten som läggs vid vinst eller förlust. Det är jag ju inne på väldigt mycket. Den tycker jag är skadlig.
2: Ja, där är du ju väldigt kritisk. Dels mot eh, allt från frågesporter och liknande. Och att det är liksom, du har själv slutat tävla, säger du. Eh... Ja, men det är
0: rätt skönt. Eh, ja, men frågesporterna,
2: det är, jo, mer, men du tog... det är ju mer på en skämtsam. Ja, jag fattar. Men... men du tog det hela vägen. Liksom, och pekar just på det här vinnarskallet och att... Eh...
0: Ja, men jag, har, jag har ju ett bra exempel med en jämn match som slutar 1-0 eller 0-1. Det är i princip ingen skillnad i själva matchförloppet. Ena gången studsar på smalbenet och in och andra gången på smalbenet och ut. Däremot konsekvensen av det resultatet blir jättestor. De som vinner med 1-0 hjältar och de andra är usla. Och det blir Och Det där tycker jag är överdrivet. Alltså det är enorma Vinstfokuset. Jag har ju inget recept, naturligtvis, på hur man kommer åt det. Men jag... Nej,
2: och du, du, du sticker ju hål på några bubblor och folk som spelar som pratar om att jag är vinnare ska, och jag är si, eller jag är så. Att... Ja, men det var ju rätt roliga
0: citat, där, ja.
2: så det får se ut hur det vill, bara vi vinner. Och...
0: Men jag tyckte, Henrik Rydström då som jag ju gillar. Han sa ju också, ja, men det är klart att vi. Vi, vi, det är viktigt att vi vinner men folk som kommer att titta på oss kanske vill se lite bra fotboll också och det är väl ett rätt bra citat i all sin enkelhet ja, det vill vi
2: i och för sig när han var spelare så var hur det kul, så kul är
0: det med ett, ett oerhört disciplinerat lag vars enda affärsidé är att vinna med 1-0 och sen hålla det resultatet
2: nej det är ju inte, inte så himla kul egentligen Nej, i och för sig. Så har du
0: naturligtvis en
2: supporterkategori för vilka vinsten betyder allt. Ja, för att jag kan ju säga, om jag går till mig själv, de mina lag, det är att skita hur det ut, bara de vinner. Ja, men det är ju en jävla korkad inställning. Nej, ja, ja, men jag är inte smartare än så. Nej, men det är Och där är Bergkroten! Om vi tar Hjalmar så går han ju också lite annan väg än, än Albin. Jag menar, du beskriver hur han har varit målvakt och, och så. att han, han kanske inte var ens exakt lika stor talang som Nej, Albin. Nej, var. Hur, hur var det? liksom Gick det att staka ut en väg eftersom Albin på något sätt hade gått i förväg?
0: Nej, var, var, var Jalmar skulle hamna visste vi ju absolut inte. Det ena Å andra sidan. Alla som spelar i BP's första lag. Är ju bra. Eftersom det är Sveriges bästa lag. Alltid. vet ju Almar och dem då. Albin vann ju allt. juniorallsvenska och men Men jag vet att. Alltså BPS U-17 då som Jalmars spelare. De gick ju till final i både U-21 och U-23 all och sådär. Alltså och det är ju Pärlman av
2: spelare som idag lever. 67 ja, stycken. Ja, det, är, Anton äh, och det är ju fantastiskt Gökerö. Ja, alltså, det är fantastiskt.
0: Av Jalmars 98 lag är åtta välbetalda proffs. Det säger ganska mycket.
2: Men i. Jalman går ju ändå en lite oväntad väg. Det vi pratade om i början, just att han går och spelar fotboll i, i USA. Han mm. tar college och det är du som får in honom på det. Ja, jag
0: tyckte det var bra. Jag träffade en pappa som har haft två söner som talade sig väldigt varm för det. Och jag tyckte att det var en, det var en väldigt bra kombination av äventyr, plugg, erfarenhet och fotboll. Och det, han fick verkligen allt det där. Och du vet, de tränade ju stenhårt där borta. De gymmade ju en timme innan plugget. Och så pluggade de till två och så tränade de fotboll. Alltså det var, det var ingen semester till tillvaro.
2: Nej, och du har ju med Emil Kumlin som är en av flera som levererar överspelare men som jag faktiskt också intervjuat en ja. gång och som ju sa just det att det fascinerande när man kommer dit är ju att man får förutsättningar nästan på Premier League-nivå. Fantastiska anläggningar. Ja. Finns ju så mycket pengar i skolidrotten så att men var inte ändå, fanns det inte en rädsla att, att det blir inget mer i, i Sverige så att säga, eller Europa utan nu är det kanske fotboll där men också framförallt utbildning?
0: Jag kan ju säga så här, du åker ju inte till ett college i USA därför att du tror att det är särklas bästa sättet att utvecklas fotbollsmässigt. Så är det ju inte och det visar ju statistiken. Emil säger ju att Hjalmar är kanske den han har skepat över. Av hundratals som har gått längst. Och då är han ju ändå kvar i allsvenskan. Så det, det säger ju någonting om, om hur, hur svårt det är. Eh, vad som däremot... Och det skriver jag ju om. Alltså det gick så makalöst bra i fotbollen där borta. Så det fick ju Almar att tänka till. Alltså, tror jag. Och han blev ju väldigt populär. Han, han är ju också, vad jag förstår, bra att ha ett lag... Bosa Andersson är helt lyrisk när, när vi träffas. Liksom.
2: Djurgården, sportchef. Ja, han tycker att
0: det är en jävla bra lagspelare. Och det är han säkert.
2: Eh, men om man, de, både innan han åkte till USA så åker han ju på en resa med sina kompisar som har varit bestämd när Olof Melberg är tränare. Och den assisterande tränaren citerar du att han säger att du kör. Mm, ja. Och sen så får man ju när han... Spelar i Frey och Hammarby signar honom så är det ju nollintresse hos Stefan Billborn. Du skriver bedrövligt ledarskap och ja, du skriver inte orden. Det är Nej. ju ändå lite baksida av det här liksom att, att komma tillbaka och att man inte kommer fram. För man får inte en förtroende. Och, man blir ju lite bedrövad när man läser det. Hammarbyarna borde ju åtminstone fundera vad var det som gick snett. Man tappar ju en landslagsback. Ja, men det var ju, vi behöver ju inte, alltså Jalmar
0: själv ligger ju väldigt lågt med det här. Han konstaterar bara att det fanns inget intresse. Man kan väl säga att två, ett par saker. Hammarby skötte ju inte det här särskilt bra eftersom Jesper Jansson, sportchefen och Bilborn, tränaren, inte var ett dugg Hur man kan värva en spelare utan att frankrar hos varann. Det är ju väldigt konstigt. Det är en slutsats. Det andra är att hur... Här kommer det en ung kille, 19-20 år, till en stor klubb i Allsvenskan. Är naturligtvis lite osäker, lite rädd. Hur är det då möjligt för tränaren att inte prata lite särskilt med den här grabben, unga grabben? Alltså det är för mig, det är obegripligt.
2: Ja framförallt, det är ju nästan som det du berättade om Albin när man sett en spruta och skadar spelaren. Samma här. Det man borde tänka är ju att man vill höja värdet på alla spelare man har. Istället för att sänka det. Och inte ens. Jag menar de lånar ut honom till Sirius. Han gör det ju bra. Eh, Sirius gör det bra. Och de hör av sig exakt noll gånger.
0: Ja, och det skriver ju det. Kan man tänka sig ett enklare samtal. Till en utlånad spelare. Som det går skitbra för. Som spelar samtliga matcher. I ett lag som överraskar positivt. Kan man tänka sig ett enklare samtal. Än att säga hej det är Kalli Hammarby. Fan, vad bra det går för det. Vad kul.
2: Vi är jätteglada
0: här. Men inte ens det orkade de med.
2: Nej, det är ju rätt fascinerande. Det går ju desto bättre i Djurgården. Och också fascinerande när jag intervjuar honom. Att han just är en av de få spelare som jag intervjuat. Som pluggat vid sidan och, mm. och tyckte att det var viktigt. Hur, hur ser du på att man hade från klubba och liknande att kunna ta större ansvar? När det gäller både talanger men även spelare som man har i, i träning. Alltså när de är seniorer är det ju lite svårare
0: att ta någon sorts pluggansvar. Dock tycker jag ju att man då och då kunde ha lite kulturella aktiviteter och så vidare. Men definitivt när de är säg, mellan 13 och 20 i klubbarna. Då tycker jag man kunde uppmuntra pluggande i mycket, mycket större utsträckning. Vi hade ju hoppats på till exempel när Albin gick fotbollslinjen. På, började gymnasiet på fotbollslinjen, att han kanske kunde slippa någon BP-träning. Men det som hände var ju att han fick träna dubbelt. Han tränade på morgnarna med gymnasiet som ju leddes av BP. Men sen var han ju tvungen att gå ut i Grimsta och träna med... Så han tränade ju i princip två, två gånger per dag. Då. Och det blev ju naturligtvis inte särskilt att läxbefrämjande- och jag tycker det där, de, de talar med kluna tungor och har en rätt hycklande inställning. Och jag vet långt tillbaka, var, var du till de är, BP-ledare kanske, lite på skoj. Som var inne på att det var ett problem att ta spelare från gamla Villa Bromma som Albin kom från. Därför att när de kom upp i 15-årsåldern, 15 då brydde de sig om skolan. Och då fanns det mindre utrymme för fotbollen. Jag hoppas att det där var sagt lite skemt men det... det var
2: väl skämt samt och sanning ja. i en mix. Och om man ser allman som på något sätt står inför det som kanske Albin varit ute skräms av att han tal steget ut i den världen där man just kan bli bänkad, man kan få en spruta och skickas ut fast man är skadad och visst man har jättebra betalt men nej, allt det där.
0: Nej, det gör han inte. Han är så trygg och han har väldigt bra inställning. Han han tycker just nu, han lever ju livet just nu Han har ju haft det i Djurgården under två år Men han inser att fotboll är inte precis allting Jag tycker han har en välgörande distans Till sitt fotbollsspel Han säger ju pappa, det här är inget arbete Det är en kul syssla Och det är fantastiskt priv privilegierat
2: Vad vill du säga honom?
0: Var? Mm. Arsenal Det är hans favoritlag så varför inte?
2: När man läser din bok så är du ju rätt hård mot oss journalister, klickhistori, vi förutsäger bara intervjuer, vi har dåliga tv-intervjuer och så on så on. Är vi så dåliga?
0: Jag vill inte sitta här och smöra dig Olof. Nej, det gör inte ju... det.
2: Smäll på oss istället. Det var lite
0: opassande men jag menar du, du kan... Jag får väl upprepa det jag skriver helt enkelt. Nej, inte, naturligtvis inte så då. Men ibland är det lite fantasilöst. Jag tycker att eh, en del reportrar eh, förbereder sig inte tillräckligt. Utan det är, det är nästan alltid samma fråga. Jaha, vad har du att säga om halvleken? Berätta om ditt mål. Ta sig igenom matchen. Alltså, eh, man borde ha kunnat iaktta element i spelet som du kan ta upp. Hur kommer det så att ni aldrig lyckas ta er förbi deras press? Hur ni än försöker. Visste ni inte om det här? Har ni inte tränat på det? det skulle Jag ger exempel på lite sådana frågor. Men de här, liksom, hur gick tankarna? och är lite slentrianmässigt. Jag menar, du spelar ju delvis i en annan dimension också som sportjournalist. Vilket är otacksamt. Jag förmodar att du inte är populär i en hel del läger. Hos fotbollförbundet och hos en del klubbar. Men, och en, spel, eh,
2: en del spelare också.
0: Ja, men det är inte, vi, vi journalister ska ju för fan inte söka popularitetspoäng. Det ska inte, ska inte sportjournalister göra heller.
2: Nej, och det är därför jag frågar, för jag tycker alltid det är intressant att höra liksom, ja men är det sån klickhysteri? För ibland kan jag tycka att, ja, men spelarna har ju också ett ansvar att, de inte alltid bjuder till helt enkelt. Det rätt, kan vara rätt svårt att ställa en en fråga. jag menar, När senast träffade man Albin exempelvis. Det är ju svårt att få en intervju Absolut. med honom.
0: Jag, ty jag tycker också att de har ett ansvar. Och de Klubbar spelar så hela fotbollsvärlden måste ju förstå vad publicitet betyder för deras verksamhet. Det bygger ju på att man via publicitet skapar ett intresse som sen indirekt skapar intäkter från alla möjliga håll. Och om de inte är delaktiga i det här då funkar det inte. Och man kan ju bli lite förbannad på tränare eller spelare som är så jävla sura så att de i princip destruerar intervjuer med enstaviga svar. Det, det, det är deras förbannade plikt tycker jag. Ska du ägna dig åt toppfotboll då måste du också rimligen kunna svara
2: åtminstone tre, stavigt på några frågor. Absolut. Du går ju sen genom lite av de ja, men på något sätt stora grejer som hänger du är ju kritisk till exempel att lönerna är så höga men upplever du att det är så stor skillnad på till exempel om en global vd eller en global artist, filmstjärna eller nu fotbollsspelare som har på något sätt hela världen upplever du att det är en stor skillnad där att de borde avstå lite pengar exempelvis som att Messi tar du ju som exempel med Barcelona ja, men det är,
0: är det inte förfärligt att tre våra tre största Ballon d'Or-vinnare de senaste åren, Messi, Ronaldo och Luka Modric har alla varit inblandade i uppenbara skatteflyktsförsök. Alltså det är så groteskt, det är rent komiskt. Tänk att du tjänar 8-900 miljoner om året och du vill inte dela med dig någonting. Vad är det för mentalitet? Och ska inte vi vara kritiska mot det? Alltså det är ju, I min förra bok, då, I Ekdal och livet, så hade jag ju ett, ett långt utlägg om kapitalismens stora problem. Det är den totala bristen på rimlighet. Och fotbollen har gjort sig till en god representant för just den bristen. Jag tycker det är stötande när unga, enormt skickliga och lovande fotbollsspelare, på frågan vad säger de, 80 miljoner i årslön? Nej, jag vill ha 120. B vad är det som har skapat en sån mentalitet? Och bör inte vi då motarbeta den? Jo, det tycker ja, jag att vi bör. Framförallt
2: belysar den tycker jag att man ska göra. Sen, mentaliteten det har ju har... ingenting
0: med missundsamhet eller att göra. Jag tycker bara inte att det är sunt.
2: Nej. Och om man tar Katar, Ryssland. Jag tänker ändå när du går hårt åt Katar, inte lika hårt åt Ryssland. Och det var vi ju rätt få som gjorde 2018 att ett VM spelades där. De hade ju också mutat sig till ett mästerskap. De hade invaderat Krim fyra år tidigare. Alltså den här moralens kompass som har flyttat sig. Mm. Hur, hur ser du på det? Alltså man kan ju egentligen räkna upp
0: Förmodligen hälften minst av världens länder borde man inte ha ett idrottsutbyte med. Om man skulle Jag tror att du är snäll strykt. om du säger hälften. Ja, men säg 80 procent då.
2: Alltså
0: alla länder. Och då handlar det ju om att någonstans faktiskt sätta gränser, värdera. Vad kan vi godta, vad kan vi inte godta och det där är ju... Det är ju ett flexibelt spel så att säga. Det är ju inte hugget i sten att Saudiarabien för all framtid vill vi inte ha att göra med. Eller Qatar det, det beror ju väldigt mycket på. nu har ju Ryssland omöjligt gjort sig som partner i idrottsvärlden förhoppningsvis. För en väldigt, väldigt lång tid. Men jag, jag tycker ändå att man bör ta större hänsyn. Jag är ju väldigt förvånad över Qatar beslutet Jag kan inte förstå hur den samlade fotbollsvärlden kunde vara så ynklig- att man inte reser sig upp som en man och säger... Nej, vi går inte med på det här.
2: Det funkar inte. Så här kan ni bara inte göra. Men är inte det lika enkelt som att en ung spelare vill ha 120 istället för 80 miljoner? Att, att FIFA tog det här beslutet sen det är det så stora mekanismer ekonomiskt att man dansar med det. Jo, men det,
0: ibland kostar det att vara en god människa.
2: Men nu. Jag menar FIFA gav ju VM då till Qatar 2010. Jag menar fyra år senare slår Sverige upp en ambassad i Doha för att vi ska handla med. Var är det okej? Okay, men men alltså, vi inte... är ju enormt
0: tycklande naturligtvis. Vi levererar väl fortfarande vapendelar till Saudiarabien som en ja, konsekvens så av...
2: gjorde vi en vapenaffär i och sig på 50 miljoner med Qatar rätt nyligen. Och ja. det är en massa svenska företag som har levererat saker. Allt från Volvo till Scania till ABB. När de nu har byggt om sitt land för VM. Men då kan man säga att
0: det, 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 är, ju, det är mindre viktigt för ett land att, att ställa upp på sportevenemang. Där högst tvivelaktiga regimer arrangerar. Det är mindre viktigt än att kanske upprätthålla en exporthandel på tiotals miljarder.
2: Så att vi, att vi har jobb och får bra pensioner och kan värma oss av deras gas det är, då är det okej okay att de kör hårt med migrantarbetarna men för idrotten är det... Nej, menar, vi, vi ska
0: ju bedriva opinion på alla möjliga plan men med fot, det, är ju, det, är, det är mindre nödvändigt att spela fotboll med skurkstater än att ha ett ekonomiskt utbyte i någon form med dem.
2: Hur, nu är ju inte Sverige med, så att det är ju ingen risk att dina söner skulle åka dit och spela. Hur kommer du själv göra med fotbollsvem? Jag kommer väl förmodligen
0: att titta. Men då säger jag så här: Inte, inte alls lika mycket och inte alls med samma entusiasm som vanligt. Alltså för oss fotbollsälskare är ju VM vart fjärde år en enorm höjdpunkt. Det är ju bland det roligaste man gör och vet. Så känner jag inte alls. Ja, nu kommer ett VM. Jag kommer väl att glutta lite grann. Men inte alls med samma entusiasm. Verkligen inte.
2: Eh, vilket, för jag menar att FIFA är, var korrupt och är väl semi-korrupt, det behöver vi inte ens prata om. Men vilket ansvar tycker du spelar och ledare har att, att markera i det här sammanhanget? Det är svårt. Alltså det. Jag brukar säga att en åsikt fordrar ju insikt
0: först. Först så måste du skaffa dig kunskap och ett perspektiv. Sen kan du möjligen formulera en åsikt. Och det är ju mycket begärt då att alla spelare ska vara utrustade för att delta i någon sorts opinionsdebatt. Dock tycker jag det är kul när de gör det. Och Albin har gjort det vid några tillfällen. Jag tyckte hans HBTQ-inhopp var berömvärt. Och det gjorde mig jättestolt som, som pappa. Men jag tycker inte man kan begära av fotbollsspelare att de i varje givet läge ska ha en åsikt om huruvida det är lämpligt att spela mot ett land som
2: vi samtidigt exporterar till till exempel. Det är inte så lätt. Albin har ju varit lagkamrat med Martin Torsby som jag intervjuade för några veckor sedan, norsk landslagsman som bland annat har en stiftelse som för miljömedvetenhet men han sa att jag skulle aldrig kunna spela för PSG eller Manchester City på Holland och jag menar, vi har Alexander Isak som kanske inte gärna vill svara på frågor om Saudi-Arabien och Newcastle, Emil Kraft fick också frågor. och han säger att vi fotbollsspelare vi tänker inte på vem man spelar för på det sättet är det förståeligt egentligen att det blir så?
0: Emil kraft tycker jag att det är ingen bra replik. Därför att det avslöjar hur totalt okunnig han är. Då är det bättre att säga att jag är ledsen, jag har inget, jag har inget bra svar på en sån fråga. Det vore en, en bättre, ett bättre förhållningssätt.
2: Om man pratar om det här med moralen, för du går ju in på moralen på planen också. Jämför mycket med handboll, du är ju gammal handbollsspelare. Ja. Och just och det är ju ett rätt vanligt jämför. Man jämför sport, ofta får man mejkolla kolla hur spelarna ligger i fotboll i handboll, står de upp och jag som är från Lund kan... Och som är stenhårt. Precis. Du, du är från Lund så ja, du, jag har du har spelat i H43. Nej, och... ja, jag har spelat i Lugy, det är väldigt viktigt att markera, inte blåklockorna när har 43 då. Men, så att, absolut, jag, jag förstår ju den, men känner du att, pratar ni om liksom, det med Albin och, och Jalmar att liksom... För det där är ju svårt också om den hela kulturen är sådan.
0: Ja men vad är det för kultur? Alltså kan man, då kan man ju komma fram till slutsatsen att det här är en kultur som vi bör förändra och hjälpas åt att förändra. Men det är, att, att kalla det för en, en kultur och det som det är att folk slänger sig ner. Jag menar det absolut mest komiska är att de i 80% av fallen håller sig för ansiktet oavsett var smällen tar. Det kan man ju faktiskt skratta åt. Men framförallt är det ju, man skulle kunna sammanfatta det så här, att det finns ingen som helst reformvilja eller ambition att eliminera destruktiva inslag i fotbollsspelet. Tvärtom så bäddar man för det genom att någon chalera väldigt mycket. Ta sista tio minuterna plus övertiden på en match där ett lag har alla incitament att bara få tiden att gå de tillåts göra det hela tiden. Inkast, frisparkar, byten, långa palavrer med domarna. Då målvakten håller i bollen in i längsta, alltså, ingenting av det här bivras för att få ett, ett snabbare flyt i spelet och ett mer underhållande spel. Kan någon förklara för mig var, varför har bytena sett ut som de gör i alla år? När det går alldeles utmärkt i alla andra lagsporter att sköta det där hur smidigt som helst. Det påverkar inte spelet överhuvudtaget. Men här ska vi då plötsligt blåsas av och någon ska lunka sakta av plan. Vad är det? Nej, det är ju en kultur
2: som har... Ja, men sitter inte och försvarar det mycket. Nej, kultur. Nej, jag, jag, alltså så här. Då får man säga... Det är ju är... Inte, jag, det är inte jag som styr nej, det. det är jag fattar ju det ordet. Fotbollförbundet, som du säger, att du, jag mejlar dem tre gånger och får inget svar. Ja, men i grunden är det ju för att regelverket styrs ju av IFAB som är hälften FIFA, hälften Men är de...
0: jag den enda som sitter och jag tittar ju nej, på... nej, jag får ju
2: massa mejl kring det, det att folk blir irriterade och du hade ju även det måste... i din bok har du ju snackat med Jonas Eriksson som håller med dig liksom så att... Ja men det är ju fascinerande, jag
0: har ju jo, kanske men... 25 reformförslag och Sveriges mest meriterade domare håller med mig på samtliga punkter det får ja, man ändå tycka är till skillnad från dig så
2: tycker jag att det hade varit mer klädsamt om han gjorde det när han var aktiv och inte tre år efter men vi har olika synpunkter Ja, ja vi
0: värderar inte vad som är mer klädsamt än det andra Nej. det hade han gärna fått göra men ja. jag bara konstaterar han har ju fortfarande en viss domarkompetens.
2: Han har otrolig kompetens och bra på att förklara. Problemet är bara att ingen lyssnar på honom eftersom han då har brutit mot den här eh, omärta som gäller i fotbollsvärlden. Berättar man vad som är fel eller klagar så får man inte vara med längre, helt Nej, enkelt.
0: Men, men vad är, det, är det också en kultur menar du som man inte bör förändra?
2: Ja, om du har följt mig så vet du att jag jobbar mycket med tystnadskulturen som fotbollsförbundet ja. säger existerar inte. Jag bara... Nej, jag har inget svar på det. Man får ju välja sina strider helt enkelt. Var man lägger sin kraft. Men
0: Håller du med om att det finns en rad områden inom fotbollen man skulle kunna reformera för att få ett bättre flyt i spelet?
2: Absolut håller jag med om det. Sen tycker jag att det finns allvarliga områden att lägga kraften på. Som exempelvis... Ja, transparens, att man kan få ut handlingar både från Svenska Fotbollförbundet och FIFA, se vad de gör av sina pengar, det är för mig viktigare än spelet. Ja, fast det gärna utesluter inte. Nej, nej, det. men jag bara säger om man ska välja, man kan inte vara på alla strider samtidigt. Det är problemet. Okay. Men jag håller helt med dig om att, att fotbollen har problem. Men jag tänkte på moralen för att du skriver lite skämtsamt om det här med när Albin är i Italien, har tillstånd och ordnar spelare och han hade en tröja med sig, eller alltid tröjor för att komma undan och, ja då urhåll kan man ju moralen liksom. mm, ja. Det är ju det gamla du åt men sen. Ja Och sen ja, du i boken. Det här men är förgärligt. Där skulle jag
0: snarare då vilja säga att det, det är ett uttryck för en italiensk kultur snarare än en specifik fotbollskultur. Nej, jag
2: bara tar som ett exempel att det här med moral är ju så jädra svårt. För att det ena sekunden ibland tycker man att ja, så är det i Italien jag har med mig lite tröjor, jag tröja slipper jag parkera eller fortkörningsböter. Ja Och då kanske det följer med in på planen. Då blir det ja, fotboll i Italien. Det är ju en rätt
0: märklig koppling att en, ett sätt att komma undan en fortkörningsböter jo, en skulle ha urholkan... moralen på en fotbollsplan
2: att göra. Ja men om moralen urholkas på flera ställen, det kan ju vara problem, eller hur? Att det blir ju en kultur i Italien. Du säger att det är en italiensk kultur. Ja, men, ah, jag, bara, jag bara tyckte det var intressant.
0: Ja, men jag vet inte riktigt vad, vad, vad du syftar till att komma fram till. Är det att ja, moralen på fotbollsplanen är inte särskilt bra, men det gör inte så mycket.
2: Nej, men jag menar att om man ena sidan tycker att det är viktigt med moral, att spelarna ska stå upp de ska inte köra det man i Italien kallar furbo, det vill säga skaffa sig fördelar på planen. Ja, men det är ju lätt att man gör det i, i samhället, att att det urholkas på flera ställen. Att om man urholkar, är med och deltar i ett system. Ja, det blir en kultur. Det som du tyckte mot mig, att ja, men är det en kultur? När jag sa att ja, men så är kulturen inom fotbollen. Så är kulturen i Italien.
0: Ja, men det är just det här. Jag undrar om det, det här med det här skämtsamma då som jag är inne på. Om det har så mycket med moralen. Så du menar att om en handbollsspelare skulle bli stoppad av polisen.
2: Och lämnar, jag tycker över, det är lika... och lämnar över
0: sin tröja istället för en signerad tröja. Då, då kopplar man inte det till att det är god moral på plan. Eller?
2: Nej, jag, det var med ditt resonemang i boken. Du, du ser inte skillnaden mellan att ja, men det är lite humoristiskt. Eh, att man har några tröjor i bakluckan som man kan köra för fort. Eh, men jag vill ha hård moral på planen det var med mer din, ditt resonemang ja. som haltade, det var det ja. som jag reagerade ja, jag, jag, på. ingen absolut. stor grej jag bara nej, men, nej, men det är ju kul,
0: jag kan ja. ta det ja. eh, men jag, jag tillåter mig att tycka att det är lite kul ja,
2: det var så det var man, man kan
0: alltså, det, det är ju en förslagenhet som har man lite humor så är det ju ganska roligt ja, nej, nej absolut sen, sen kan du ha en strikt moralisk aspekt på det, men jag, vill jag föredrog bara... och garva lite åt just det.
2: Det är helt okej. Okay. Jag vill bara mena att det är alltid svårt när man liksom flyttar på den här. Man kan ju säga att i idrottens värld så har ju moralen flyttat. Och jag talar inte så mycket om planet. Jag talar om liksom Henrik Stenson, Till exempel som alla då tycker är förjävligt det han gjorde. Men kanske inte så många som ifrågasätter Wallenberg. De som handlar med. Jag tror att Wallenberg har tjänat mycket mer pengar. På Saudiarabien än vad som har gjort. Och jag har inte hört så mycket kritiskt om Wallenberg, medan som gick man väldigt hårt då. Absolut. Och det är med det jag menar att vi har flyttat ja, vår moral. och ja, det är svårt. Ja. Men det du är inne på,
0: lite grann. Eh, det, är ju ett, eh, det blir ett försvarstal på, på rätt luddiga grunder tycker jag. Nämligen att kulturen är så här. Så här har det alltid varit. Folk vill egentligen inte ändra på, på någonting. Så här är fotbollen. Menar du att jag försvarar fotbollen? Nej, men du försöker
2: förklara att Nej, det är jag bara ett kulturellt det som fenomen
0: är... som kanske inte är så mycket att göra åt.
2: Ja, jag tror tyvärr. Nu läste jag ju för inte så länge sedan Tore G. Brodd som väl var fotbollsförbundsordförande 84 1984. När fotbollsförbundet fyllde 80 år. Så skrev han en krönika om liksom domarna. Det är allt mer pengar. Det är sånt tryck på domarna. Eh, som egentligen hade kunnat lyftas fram i 2022. Det vill säga mm. att nästan ingenting har hänt. Och jag håller ju med om att det hade ju varit bra. Det som heter hon Ingrid som är gammal FIFA och sitter ordförande i Svenska fotbollförbundets domarkommitté. Där hon säger att det hade varit bra om man tittade efterhand. Det är något jag gärna hade sett. Att man tittade efterhand och straffade mm. Spelare. Det kan ju vara allt från att man slår någon till att man filmar så ja. att här. Det tror jag hade varit bra. Men det är ju jätte, verkar ju svårt att få ihop det systemet. Ja.
0: Men jag, jag håller med dig om att de här gränsdragningarna när det gäller omoral eller inte är väldigt svåra att göra. Att det är bedömningsfall egentligen hela tiden. Men vad, vad jag försöker peka på... Det är ju en, en, en rad omständigheter och förändringar som skulle göra fotbollen faktiskt roligare att
2: titta på. Det är inte så... Nej, Och jag håller ju med dig om, om delar av dem. att Man hade ju velat ha ett snappare... Jag gillar ju den liksom att... Ja, man borde inte få röra bollen efter man har blivit fälld. Jag Istället tycker att... att
0: det är dramaturgiskt djupt
2: otillfredsställande, till exempel att du aldrig vet när en match slutar. Nej, och jag tycker också det som du har i boken med Jonas Eriksson, där han säger att ja, sekunders regeln för målvakter blev tillsagda och inte bry och sånt. Ja, varför har man en sexsekundersregel? Ja, ju... om, man, om man säger till, domarna att inte bry sig. Nej, men exakt det är ju ett exempel. Ja. Det är
0: ju inte klokt. Nej, nej, nej det, det är det ju är helt bara det, Så att, det... det hade man ju hoppats att de tog
2: tag Och det en flathet och en passivitet som är djupt förvånande. Du är ju även inne på, du citerar Peter Wolledarski, och det här med Derbin och att jag menar, ultra som kan vara hårda. och jag menar, Du har även Albin som säger någon gång när de blev stoppade att svartan liksom, ville verkligen döda dem. Mm. Som han upplevde det. Mm. Hur, hur ser du på den strömningen som finns? Jag menar, det har ju varit flera gånger i i år som man har sett folk slagits på läktaren i Allsvenskan. Ja. Det betyder ju inte att alla matcher är så.
0: Nej, men jag är ju lika fördömmande som alla andra. Jag förstår det inte. Jag, jag, för jag, jag, jag. Vad kan man göra åt det då? Apropå ja. kultur? Va? Jag har inget. Ja, vi, man, man får benchmarka som du säger. De som har lyckats ganska bra med det här, hur har de gjort? England är väl ett bra exempel. Ja. Där det väl ser väldigt annorlunda ut nu jämfört med för 25 år sedan. Om, ja. om jag har fattat det rätt.
2: Men de har ju varit väldigt repressiva och kollektiva bestraffningar och sånt. Som inte supporterkulturen och fotbollen gillar i Sverige. Nej
0: ja, men det är klart att de inte gillar det. Men jag menar ta matchen i Norrköping här. i det var väl i förrgår. Norrköping-Djurgården. Jag menar starta... Alltså, jag skrev ju på skämt i boken... Och vill ni se på stämning och köra igång ett fyrverker, fullskaligt fyrverkeri? Och så gör man det. Och hur kan vuxna män tycka att det är så jävla kul? När det är en massa rök så man inte ser någonting. Och så avbryts matchen i 20 minuter. Var ligger det roliga i det när man är 25, 30, 40 år? Jag kan Nej. förstå om
2: det är Stämningen brukar ju de anv använda vad som stämning, argument.
0: Stämning, vad är det för stämning?
2: Nej, nej. Jag bara, jag, nu ska det inte bli så att jag försvarar utan jag bara konstaterar att, att det finns där, tyvärr. Ja, men du kan ju säga att det, det, det är då en, en
0: stämningsskapande åtgärd som ändå förstör för spelet.
2: Ja, nej. För då jag, kan man ju
0: ifrågasätta det på den grunden. Ja,
2: ja och där kan jag ibland känna att eh, lika offensiva som spelare och klubbar var mot villkorstrappan så har jag gärna sett att de var mot det som är är negativt så att säga. Med att det blir oroligt på läktaren. Eller på teknik som bryter matchen. Mm. Ja,
0: men jag menar det här med supportrar som inte sköter sig. Det, är ju ett, det, är ju, det har ju så, med så mycket mer att göra än fotbollen. Jag menar, det är väl osäkra, otrygga män som i grupp. Blir väldigt primitiva. Och det här med hata hata AIK, hata Bayern, hata djurgården så alltså det blir ju bara larvigt det är svårt att förstå, mm. jag vet inte vad man
2: ska göra åt det. Nej, inte jag heller du är ju även inne på, du har haft söner som varit ute, men det här med agenter och så, hur, vad är ditt råd till liksom unga spelare och föräldrar som hamnar i den situationen att man faktiskt är så duktig i fotboll att man blir uppvaktad av diverse aktörer som vill jobba för en?
0: Har inte för bråttom. Vänta lite. Lär känna personen. Och betala inte groteska arvorden. Hur
2: vet man vad groteska arvorden är? Nej, men alltså,
0: det, du, du behöver ju som köpare av en agenttjänst inte på något sätt bry om vad som är kutym. Jag skiter i om du brukar ta 10 procent. Av mig får du tre. Take it and live. Alltså det, det finns ju ingen. Stipulerad ersättning som en agent måste ha. Utan som det är ju ofta då kanske föräldern som, som blir den första förhandlaren om, om grabbarna och tjejerna är 16, 17, 18 år. Jag sa ju då till Albins agent att vi betalar gärna dig i termer av en välbetald konsult. Men förväntar inte några fantasibelopp. Jag menar återigen, vi var inne på löner. Mino Raiola lär har gjort 40 miljoner euro på Pogba. Alltså det är ju så komiskt. Så att, och drag är komiskt. Man, man kan ju bara garva eller gråta åt det. Och det, det är ju naturligtvis då för att de har satt i systemet med det här med procent. Och skapat sin en maktposition. Men det, man, man
2: behöver inte bry sig om det som köpare. Man ska inte ha överdriven respekt för dem heller. Hur ska man hantera klubbar som kommer och, och där man ju kanske inte alltid blir premierad i den klubb där man är fostrad och, och så. Hur ska man som talang och föräldrar hantera det? Klubbar som kommer och Det är vill... klubbar som kommer men du kanske tillhör BP eller AIK och de kanske inte vill, tycker att du ska vara kvar där och kanske inte vill ge dig jätte. Historiskt sett så brukar det ju sällan löna sig att stanna på samma klubb eller samma arbetsplats. Väldigt länge, för att man tar för givet på något sätt.
0: Ja, fast det finns ju inget generellt råd. Det beror ju på hur du har det där du är, hur du trivs, hur mycket du har betalt där, vad du har för förhoppningar och planer för framtiden. Vill du verkligen gå all in eller vill du ha en bekväm tillvaro ytterligare några år och kanske göra något annat. Det är ganska individuellt faktiskt. Den första gången som vi fick hade anledning att fundera över det här så, så var det ju, råkade det ju vara just Juventus. Och då var det ett ganska lätt beslut. Hade det varit en, en Division 1 -klubb i Norge hade det ju inte varit lika lätt beslut. Så att det, det beror ju väldigt på vem som frågar helt enkelt hur, hur man
2: hanterar och hur pass intresserad man blir. Finns det något du hade velat veta hade att veta innan du har varit med nu har du ju massor av erfarenheter som du har packat in i, i, i din bok och som är ju naturligtvis är intressant att läsa för de som ska in på den resan så att här, men det är något du hade velat veta där och då, första gången när, när Albin började dras in i den här världen Du menar kring omständigheterna ja, i ett profs men, liv? Ja, proffsliv eller ung talang om, ung omsysad talang, du berättar ju hur han är och besöker Chelsea och de tar inte ens in honom i London och eh, rätt trist hotell och, och så är det något du hade velat veta som förälder när du liksom skulle in i den här världen? Det gick från att det var kul på gotiga kupp till att det plötsligt blev mer allvar.
0: Alltså man ska veta att det är en hård konkurrensutsatt värld. Där du säkert kan hitta klubbar där man kan skapa en trevlig stämning. Men i grunden är det ett konkurrenstänk. Och när du kommer till en klubb så slänger de väldigt mycket pengar på det. Men de gör inte särskilt mycket mer. Du måste vara beredd på att klara väldigt mycket själv. Det krävs en mental styrka som alla definitivt inte är förberedda på. Det, det tror jag att jag vågar säga. Och man ser ju på att det är en hel del som faktiskt åker hem. Kanske inte med svansen mellan benen men de åker ändå hem. Därför att det här blev tuffare än de hade tänkt sig. Och vi har ju rätt mycket, jag tror jag skriver det. vi skickar ju ut, alltså en, nu var det väl grabbar vi pratade om, 70-80 per, per år åker ut i Europa. Och hur många av dem hör vi talas om? Så småningom. Ja, en minoritet. Definitivt. Så att det, är, det är ett tufft projekt att ge sig på och bestämma sig för att försöka bli professionell fotbollsspelare. Det är, ingen, det är verkligen ingen rak... Resan.
2: Stort tack för att du
0: ställde upp. Ja, det var kul. Det var roligt att vi fick lite diskussion också.
2: Absolut. Ja. Det, man ska inte vara ensam allt. allt. Det är ju bra att Nej. vi lappar till och så att vi inte är så bra. Det ska vi ha också. Ja. Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Enklast är som vanligt att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan!